0: Aí, 10 em ponto para manter uma reputação nipônica. De São Paulo para um paulistano, mas do outro lado do mundo, certo, Marquinho? Seja
1: bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Espero que a gente bata um bom papo e contribua bastante aí. Sim, sim, Pô, agradeço você ter topado horários alternativos.
0: segunda de manhã para ti, domingo de noitão aqui em São Paulo, mas eu estava pensando, eu sempre eu penso um pouco antes do, da conversa. Mentira, nem sempre eu penso não, mas... É... <risos> Não, eu tava pensando, pô, essa estrutura do futebol japonês, que aos poucos eu fui conhecendo, eu já é muito G1, J2, G3, até um pouco o JFL. Sim. Mas para baixo eu não sabia. E no fim, é mais ou menos que nem no Brasil,
1: só que os estaduais já estão presos na estrutura, né? Então, Exato, basicamente, é. é isso. E, e gigante, aqui, a, né? A, a, a diferença também é que a gente tem um calendário do ano todo, né? E, é, e aqui então, o Japão, como cresceu e está crescendo muito no futebol. É, acaba tendo oito, nove ligas praticamente já. Então, assim, acho que cada dia que tá, eles estão se estruturando mais, sabe? Para ter cada vez mais é, um, um futebol forte, sabe? Não, o Japão fez o que a Alemanha e a Inglaterra fazem,
0: ponto. né, montar essa estrutura. Exatamente. Chega -se a ser regionar alguns pontos que financeiramente, estruturalmente faz sentido. Uh, e até para desenvolvimento, tudo regional, mas é, é. Mas já ficou gigante muito rápido, né? 30 anos, Sim. tipo, nem isso. 30 anos por causa de nem 27 anos de primeira divisão de, de, de liga e pro resto, tipo, o negócio voou.
1: Com certeza. Mas
0: eu tava pensando que nessa estrutura nacional que obrigatoriamente quebra em regional, você tá num Paulistão, né? Porque você tá na região de Tóquio, né?
1: Exato, exato. Só é, tem entender, aqui a, a nossa cara. região é a mais forte, inclusive, sempre é citada como a mais forte e realmente. É, são jogos, assim, que, meu, se você comparar com o Brasil, são jogos bem difíceis, assim, sabe? Então, porque eu tava vendo o um grupo aqui,
0: Divisão 1, Divisão 2, quando eu comecei a ver, quem é tem ver curiosidade, não sei, o pessoal que tá acompanhando segue mais futebol do Japão, tudo, você pega a Copa do Imperador, são os é um times que é pronto
1: pra cima dos outros. Cara. Exato, é, é... é muito, muita coisa, assim, porque é, é o que eu falo, quando a gente tem, às vezes, esse, esse convite de vir pra um, pra um lugar assim, o primeiro momento a gente tem um pouco de... Pensamento assim, pô, vai ser Epa. mais fácil, tipo, pô, é, vai é. ser mais tranquilo, e quando chega aqui, você vê que meu, não é não é tão fácil assim, não é desse jeito que você tá pensando, é muito equilibrado. Todos os jogos que você faz é com, com independente da divisão, os jogos são bem difíceis e bem equilibrado, então assim é algo que você fala, caramba, você se admira, sabe? É, se pensa, pô,
0: quinta, sexta, às vezes, sétima divisão. Tipo... É organizado muito. pra caramba, tá super
1: arrumado e fala meu Deus, cara, que, que mundo que estamos, né? Porque... É absurdo. E assim, eu acho que o resultado também tá, tá aparecendo. Acho que na última Copa, se eu não me engano, o Japão nunca tinha classificado da primeira fase da Copa do Mundo e acabaram que eles passaram e quase estavam ganhando da Bélgica, né? Que acabou até eliminando o Brasil. E pra, e pra você ver, né? Como a evolução do futebol japonês tá sendo muito rápida. É, eu falo que aí,
0: existe uma... Existe uma... Uma, uma barreira psicológica, talvez tá do japonês, que às vezes ele respeita tanto que às vezes ele se bloqueia, né? Porque se tivesse esse desbloqueio, acho que já tinha voado até mais antes. Porque.
1: Com certeza. Que, que, nem, eu,
0: que nem eu comentei aí hoje com o pessoal, falei, pô, Olimpíada, acho que se não tivesse tido essa pressão, o pessoal soubesse, se tivesse levado de uma forma mais leve, acho que tinha levado o ouro tá, se bobear time. Com certeza. O time é muito bom. Eu lembro quando de ver a Copa América aqui. Os caras jogando, eu falava, minha mãe de céu, esses moleques sub-22, 23, jogam demais, cara, demais, e não é puxação do saco minha, né? Os caras têm mesmo pra caramba. Mas, realmente. pra fazer essa parte criativa, quebrar um pouco a rotina, os caras não... Aí
1: é cultural, né? Não só o Exato. japonês, mas o oriental aí, de maneira geral, é meio quadrado. né então, Com certeza, eles têm muito... Segue a risca, realmente, o que eles acreditam. Então, assim, não tem muito... Não é tão maleável igual a gente. A gente é um pouco mais maleável com as coisas, mas eles não. Eles O que realmente é, que eles acreditam, eles geralmente são. E às vezes atrapalha nesse sentido, né? Talvez um crescimento Sim. um pouco mais demorado nessa parte, né? Sim, por isso que um, um cubo
0: é um... Um montar a cubo é uma exceção. Um cara que já vem com essa Exatamente. bagagem tática, mas aí você vê que ele meu, joga um futebol com outra cabeça, né? Então, Exato. E tá surgindo, né? Isso que é legal, né? Sim, sim, sim. É,
1: cada ano que passa, assim, até a gente vê aqui, tem muitos jogadores, assim, que estão que começando a ter um pouco mais de criatividade como tem os brasileiros, né? Porque aqui eles são uns jogadores muito técnicos, rápidos, só que eles não tinham improviso. E agora, com o passar do tempo, tanto que eu vim aqui a primeira vez em 2018, retornei ao Brasil, voltei agora, em, voltei ano passado, 2020, tô aqui em 2021 você vê já a evolução nesses três anos assim de, de desequilíbrio no, no um contra um, você começa a ver jogadores que têm um pouco mais de criatividade, de improviso, que é algo que, que geralmente não se tinha tanto aqui, né? É, porque de fundamento os caras são mais máquinas, né? Então, não. realmente... A questão de passe, assim, é absurdo. O lançamento, nossa. É bem eu, diferente, eles são muito bons. Eu assisto
0: muito né? o do campeonato, do, do campeonato do Japão, fala com amigos aí. No Japão, às vezes, a gente fala, nossa, só esse gol, cara, que, que aqui no Brasil a gente não vê muito. Acho hum. que no mundo, pessoal, cada um vive sua bolha, mas tem uns gols hum. aí da J1, J2, que eu falo, minha nossa, cara.
1: Se fosse é. aqui no Brasil, em algum outro lugar, tá os cavalinhos no Fantástico, assim, zoando. Uh -huh, uh -huh. Bogueira, realmente... É, aqui sai muito golaço, pô, é impressionante. Mas uma coisa ainda que, que eu acredito é que eles ainda falham muito na parte defensiva. Eu acho que ainda é um ponto que eles precisam corrigir, porque eles são meio confusos. Acho que o goleiro na hora de fazer cobertura, zagueiro na hora de comunicar com o goleiro. Então, assim, essa é uma parte que você vê bastante também. Você vê bastante Esquite. gol de erro de zagueiro, de goleiro.
0: Porque na J1, tá muito bem jogado o negócio mesmo. Tanto que os placares já não são tão elásticos. Você pega da J2 pra baixo, já começa a ser mais elástico. tem muito Puta. erro, às né? vezes. E acho que é justamente
1: por não ser tão previsível quanto no treino, né? Então, né? Os caras...
0: Toma e o engraçado sinto, né? também
1: é que todo mundo às vezes pergunta, né, às vezes o, o time que tá lá embaixo ganhando, o time que tá lá em cima, o futebol tá. japonês pra mim, assim, é o mais difícil de você prever o que vai acontecer na partida, sabe? Eu acho é, que nem meleza, viu?
0: hein, cara, é um negócio assim, que é. Você... é que meleza é um não absurdo. tem o com muita grana, no japonês é. é muito mais equilibrado, então, de fato acontece esses negócios. É impressionante. O, o frontale é uma exceção. frontal frontale e Marinos, hoje em dia, são uma exceção, porque antigamente todo é.
1: mundo, ganhava de todo mundo e, sim, e até sim,
0: hoje. Isso é então...
1: E não tem explicação, é. né? É, e hoje tá bem, graças a Deus. Eu tenho um amigo lá, o Leandro Damião, né? Então ele também tá bem, se adaptou. O primeiro ano foi um pouco mais complicado, mas agora, pô, ele tá, tá bem, tá voando, fazendo bastante gol. E, pô, Cara, fico feliz, assim, por ele. Convocando aqui, Damião, porque já falei com muita
0: gente, quem entrar aqui tá acompanhando aqui, ó, playlists... Futebol do Japão, já falei com cara, muita gente de 1, de 2, de 3, JFL, as regionais. Vou, Sim, voltar, você pode falar, pode
1: falar, pô, fala, fala o que você fez a, comigo aqui, e com certeza é também que se eu puder eu dou um toque nele lá, pra ele estar tá com vocês aí. Eu vou falar com a assessoria também dele, tudo, uhum. muito,
0: e, até porque todo mundo que aqui passa no canal fala muito bem dele, fala, pô, também a gente ah. fino pra caramba, humilde pra ah, caramba, chega e conversa com qualquer um. E aproveitando também, convocando aqui o gestor do teu time, cara, porque a gente falou fora do ar, que ó, o Seu Amaral uhum. tá sendo convocado, Grande Lucas Severino Amaral. tá esperando você há um bom tempo, o Lucas que jogou no Toca aqui, Meu, o, o Red tá é Saco. Aí, rei de é, o cara que é o Rede Tóquio, aí eu ia te perguntar, você tá numa região super concorrida, já falei com gente que tá lá do Nancato, já falei com gente do Totig, enfim, uhum. é um é, é paulistão aí, daí, é muito difícil mesmo. Mas vamos saber de outros times com gestores brasileiros, eu não sei se tem, e nem um cara com uma bagagem que nele.
1: Você vê é, que ele fez algo muito diferente dos outros. Né? É porque assim, é, o presidente aqui do clube ele era, ele tinha o um clube dele aqui e ele era diretor dos ASPA, que é um time da, da J2. Tanto que eu conheci eles por causa disso, eu ia ir para os ASPA né, em 2017, acabou que não deu certo. E aí em 2018 ele me, me mostrou o projeto dele, né, que aí ele ia trazer o Amaral, que trabalhava lá nesses aspas, né, que é um time aqui mesmo da região, e aí ele me montou, me falou toda a estrutura, tudo que ele ia fazer, e aí sim, aí eu fiquei sabendo quem que era o Amaral, porque eu não conhecia também, né, a gente que é do Brasil não gente... conhece quem que hum, é o cara. O cara passou no
0: Palmeiras quando era super novo, foi pro Japão Exato. e virou a lenda do Japão que o brasileiro lenda. não conhece, cara, então é... E, não, e o cara, eu...
1: assim, puta, céu, o cara que me ajudou muito, desde o dia que eu cheguei aqui, foi, foi um baque, né, quando a gente chega, assim, num lugar novo, um, pô, um país tão diferente, foi um cara que me ajudou muito, a gente almoçava almoçar todos os dias, a gente batia um papo, pô, de duas, três horas todo dia, ele me contava algumas coisas, as dificuldades dele, e assim, foi muito importante para que eu me adaptasse rápido, assim, sabe? E aí, para quem não
0: conhece, já puxando o saco é do, do futuro convidado, que já estava convidado há muito tempo, o cara... Saiu muito cedo do Palmeiras e tem essa lenda toda, porque ele não pegou só o, o, a cereja do bolo. O cara construiu o um negócio mesmo na região super concorrida de baixo mesmo. O cara tem uma humildade de viu, construir o futebol realmente. Então, é, a, a, o, o futebol japonês que hoje o Damião, que você falou, tá surfando nessa hora, tem muito peso do que ele fez. Ainda mais Com nessa certeza. região que você falou do Damião, né? Com certeza. Então, é, é. Agora, é... você quase do meio do Japão ou do Brasil? Oi? Você conhece o Damião, do Japão ou do Brasil?
1: Então, eu conheço do Brasil, porque eu joguei no Internacional, né? Eu, eu fui contratado, eu tava na Juventude, e eu fui contratado o Sub-20 do Internacional, aí acabei jogando no Sub-20, no Internacional B, que são os profissionais que não estão usando, ou os jogadores do Sub-20 que eles têm é, pretensão de usar no profissional, e acabei ficando um tempo no profissional. E aí eu conheci o Damião, que era um cara que estava se destacando, só que, como a gente no, nos treinos se enfrentava muito, eu por ser zagueiro e ele por ser atacante, né? Então, a gente acabou sempre estar tá conversando, tudo, e, e eu conheci ele de lá. É um cara que também me ajudou, né? como pô, Foi pro primeiro jogo, assim, não conhecia como funcionavam as coisas e tal. Ele foi sempre me dando um toque. O índio também, o pessoal que, que é mais velho, assim, sempre me deu uns toques e foi bem legal. Conheci muita gente bacana na cara que virou treinador, né?
0: Se não se me engano, né? O Bolívar eu sei que virou. O Bolívar, que comandou meu meu chavante aí, que, meu Deus do céu, a coisa tá feia, é. a caindo. Não, acho que o Índio virou... É que tem tantos índios no futebol, mas tem o um Índio que virou treinador do nordeste, acho que é ele. Acho que é ele, se não tô falando isso. É, eu não
1: vou saber te falar, não sei.
0: É, depois eu descobrir se, se for ele, estará no canal também, porque o todo mundo tem puta história. E você me falava, você é de São Paulo, como é que você chega no Inter? Porque o, o Inter, de um bom tempo, de uns 15 anos pra cá, virou essa esponja de puxar muita gente boa de base, né, que Sim.
1: É porque assim eu comecei no, no Corinthians né com 10 anos, meu pai é, me inscreveu num teste, numa peneira, né com 10 anos, e tinha uns 300, 400 moleques, e eu passei eu e mais dois. E aí fiquei esses sete anos lá, acabei saindo de lá, indo para o Desportivo Brasil, que era da Trafic, que chegou muito forte no Brasil, acabei ficando dois anos lá. E um desses campeonatos que eu fiz com a Trafic, eu fui para o Juventude, porque eu fiz um campeonato muito bom, e o pessoal do Juventude se interessou e veio falar comigo. E aí que eu migrei para o Sul. Então foi assim, eu tive um primeiro contato, eu acho que eu tinha 17 para 18 anos, aí eu esperei acabar o meu contrato, e aí conversei com o pessoal lá. E aí eu é, fui para o Juventude. O Desportivo não tinha time adulto na época, né? era mera era, era, Então, na... eu joguei a primeira partida do, do Desportivo Brasil adulto com 17 anos, você acredita? Foi o primeiro é, na, jogo do na, Desportivo Bzinha, Brasil né?
0: profissional. A Bezinha. É, então, não tinha e... Mas engraçado foi... que já, já teve de cara aqui que. A maior parte dos caras é que são carioca no canal. Eu falo que, que no Rio realmente tem pouca oportunidade de estar tá num grande, e mesmo num grande você não joga. Então é. Mas tirando esse de São Paulo, cara, o Esportivo Brasil bate de longe todos os outros aqui. É, com pô... certeza. A estrutura que os ainda ainda fizeram, é, mas foi um
1: negócio surreal, assim. Com certeza. E aí foi, foi lá, eu ainda joguei realmente. O primeiro jogo profissional meu foi lá no Desportivo Brasil. Eu tinha 17 anos, então, assim, eu era muito novo, mas foi uma experiência muito boa, né? E que também fica para a história, né? O primeiro time do, do Desportivo Brasil a ter a atuação profissional, eu tava jogando. Então, também foi um lugar que eu guardo com bastante carinho, torço bastante aí, gostaria que, que realmente tivesse um pouco mais para cima, como aconteceu o Red Bull, né? Mas, é, então, porque ele, o Olete, uns bra o Brasília,
0: são times que se mantém a estrutura, coisa que estaria fácil, mano. Com certeza, não, não sei se fácil, mas uma dois com muita tranquilidade, cara, então é... e que não é demérito, né,
1: porque é muito difícil querer a região que você tá, né. Sim, com é, não, não é fácil, a gente fala às vezes assim e tal, mas realmente a estrutura importa bastante, mas não é tudo, né, tem muita coisa que envolve, futebol é muito imprevisível, não dá muito pra, pra cravar o que é certo e o que vai acontecer, né.
0: E aí você me falava, isso você me falou fora do ar, né, do Juventude, que as coincidências da vida, eu que não sou do mundo da bola, mas sou apaixonado por ela, não, estamos aqui falando junto que você estava na Juventude num momento que tinha um puta time ainda, desde a época que eles ganharam a Copa do Brasil, tudo, mas foi o começo de um fim de Juventude antes que renascer que nem está hoje, né? Exatamente. Isso
1: atrapalhou muito a tua carreira, pelo fato de, meu, não tem nada a ver, eu... Então, quando, quando eu cheguei aperta, na Juventude... Cara, impacta todo mundo, né? Sim, com certeza. Quando eu cheguei na Juventude, eles estavam caindo pra, da Série A para a Série B, né? Então, logo que eu cheguei, assim, eu não tinha muita noção do que, do que era, assim, porque eu estava nos no, no juniores, mas ainda não tinha tanto contato com o profissional. Só que eu acabei pegando uma fase do, do Juventude que foi... Eu acredito que até hoje foi o, o melhor time de juniores que já teve no juventude, né? Que também teve o, o Fulman, né? O Jackson Fulman jogava aí o Bressan, tinha Alex Telles, que hoje tá no Manchester United, tinha o Ramiro, que tava no Corinthians até pouco tempo. Tinham bastante jogadores bons e, e foi um ano que a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente chegou na semifinal da Copa da Copa São Paulo, que, pô, é, para quem é conhece difícil, de futebol sim. sabe o tanto é... que é difícil. A gente eliminou o Corinthians. E, pô, eu era o capitão da equipe ainda por cima, assim, eu sempre tive esse, esse espírito de liderança, né? Pô, não deram para um gaúcho a faixa, cara. Isso aí. É, é você acredita? O Paulista um é. chegou lá é, com tudo. O Furasteiro <risos> levou e pegou a faixa de capitão, por cima. Exato. E, e assim, aí na Copa, na Copa lá do Sul, teve a Copa BH, a gente também chegou na semifinal, perdemos pro Coritiba, e, e também fomos campeões gaúchos, né? A gente eliminou o Inter e ganhou do, do Caxias na final. Então, assim, foi um ano para os juniores muito bom. Só que. É, junto o profissional que tava caindo da série B para a série C e eu pensei eu falei caramba né tipo eu já tinha algumas experiências no profissional de treinar e tudo e só que assim eu tava também vendo como uma oportunidade né uma oportunidade é, às de... vezes às vezes nessas surge a chance né exato de você conseguir tipo subir e pro profissional e jogar né porque quanto mais vai caindo divisão menos investimento o clube recebe e mais ele aposta na, na, na molecada só que a gente teve, um, um, na metade do ano, quando eu podia assinar um pré-contrato já com outro clube, eles tentaram umas três, quatro vezes uma renovação comigo, né? Só que, no momento, a gente não tava conseguindo entrar em, em acordo, sabe? A gente tava sempre com, com os valores meio, meio diferentes, assim. Vou falar para você que eu me arrependo, não, não vou falar que eu me arrependo, mas eu acho que, óbvio que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu faria diferente. Entendeu? Sim, Porque... é que eu falo, engenheiro
0: de obra pronta é fácil, né? Porque Exato.
1: você, vendo che... você era capitão, jogou
0: Copa São Paulo, todos os caras falando: bato o título, tu leva o cacete. Um cacetinho é, um que, para quem não é do Rio Sim. Grande, vai achar extremo, mas tu leva o um
1: cacete e o negócio vai, tipo, não, né? não é, andar, aí... né? E aí a gente meio que foi não se acertando. E aí chegou no final do ano que, que acabou o meu contrato, né? eu acabei indo para casa, né? E uma semana depois o pessoal do Inter veio falar comigo, porque a gente tinha eliminado, nesse próprio ano, a gente eliminou o Inter duas vezes. A gente eliminou eles na Copa BH, nos pênaltis, tanto que o Alisson era o goleiro ainda. e cara, do é uma geração, né, e, né cara? É. é, eu peguei uma geração demais. No, no Inter também, joguei com o Alisson, joguei com o Fred, também o volante do Manchester, que tá na seleção. Então... É, foi uma época boa então eu peguei e, e quando eles vieram falar comigo né porque eu tinha sempre tido um destaque nos jogos contra eles pô não pensei duas vezes né cara eu falei pô o internacional sair do Juventude que tava na série C pro Internacional que tava na série A e um projeto legal também para mim então foi bem era bem interessante mundo, né cara exato era bem nessa época é então
0: foi bem pô, nessa época. vai dizer não né nem é louco né cara? talvez não, na época é, que... Não tem como. Cair, eu já estava adaptado no um Sul também, né? Então... Sim, sem dúvida. É isso, enfrentou os caras. Né? Às vezes você não tem a noção do Grenal, mas putz, quem, quem já viveu essa realidade... Eu gosto do meu chavantinho tudo, mas Caxias já, já foi campeão estadual, a Juventude foi campeão da Copa do Brasil, mas Grêmio
1: Inter é um negócio real ainda. Né? Então, é. não, não, é um absurdo. Eu joguei... Eu joguei no, no, no Inter B, né? E no Sub-20, eu joguei, a gente fez o Grenal, porque eu cheguei ainda com, com idade de júnior, né? Cheguei ainda com 19 para 20 anos. E um fato curioso, até no Grenal, a gente jogou a semifinal, né? A gente estava no, no Gauchão Sub-20 e aí foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis, no Grenal, dentro do Beira Rio, eu acabei cavando, dando uma cavadinha no goleiro, entendeu? E ao zagueiro e tal, e fiz o gol. Ah, tá, acho Só que eu ia falar, que senão, senão tinha, você
0: teria se deportado do Rio Grande.
1: Né? É, então, o pessoal tudo fala, fala, mano, você é maluco, Marquinhos, imagina se você é... Pô, meu pai falava, meu pai, pô, você é maluco, imagina, o pessoal te manda embora na hora e tal, mas são coisas que, que acontecem na hora, né, tem, tem coisas que a gente não consegue nem explicar, vem na nossa cabeça, a gente vai lá, executa bem feito e, e é o que às vezes é o diferente, né, que fica legal.
0: É, porque você espera que o zagueiro vai meter. Típica patada argentina gaúcha que vai Exato. afundar o gol, né? Agora, não sei se você viu falando Sim. isso de rir. Você viu o cara que bateu a cavadinha no Groi aí na, na Arábia, cara? Essa semana? Não cheguei a ver. Cara, eu, 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 eu suspeito que tenha sido até o que fez o Mano Menezes perder emprego, cara. Porque foi um negócio assim: o cara deu uma cavadinha no clássico, está de abarrotado. O Groi esperou a bola chegar assim, falando, nossa é, senhora. É. É. É, aí é o tem o gol por vários drones, é esse, vários ângulos. Né? É, então, o Groi quase provocou esperando assim, não nossa, os Garabi querendo matar, Sim. o cara, então, né? errar em clássico é pesado. É, eu, né? eu acho
1: que a cavadinha, a cavadinha no pênalti, eu acho que é um, um, é uma jogada mais arriscada, né? Porque realmente, se o goleiro é um goleiro que você que espera, infelizmente você passa vergonha, né? Mas graças a Deus, eu, eu fiz algumas cavadinhas e graças a Deus deu tudo certo, todas que eu fiz. E aí é daí então que tu, você conhece Leandro Damião, o cara que virou uma
0: lenda aí, né? Tipo. Inquestionável, cara cara tem igual a rodo aí no. no em, em Kawasaki, na região. Eu já falei com muita gente que passou, principalmente time muito grande, que nem o Inter, tudo, tem um sub-23 que. eu fui descobrindo só aos poucos, né? Que acho que é na visão de quem. eu comecei mais com uma visão de torcedor, e curioso, mas não. tão conhecedor assim. Essas estruturas grandes são muito difíceis de chegar no time principal, né? Deve, não deveria ser, mas não sei se foi teu caso, né? Sim.
1: Então, no meu caso, no Inter, foi bem complicado pelo elenco que tinha, né? Recém-campeão do mundo. Então, assim, se você fosse ver na minha posição, eu tive algumas chances. Eu fui para um jogo do profissional, não acabei atuando, né? Mas fui para um jogo contra o Bahia, do Brasileiro. Mas se você for ver os zagueiros que tinham. Índio, Bolívar. Tinha o Juan Jesus, né? Que se destacou e foi para Roma depois, Inter de Milão. Tinha o Gonzalo Sorondo, que era da, da, da seleção uruguaia. Tinha, cara, só cara fera, sabe, na minha posição. Então, era bem difícil. Tinha o Rodrigo Moledo, que até hoje tá lá no, no Inter. Então, assim, tinha muitos zagueiros bons. E que, assim, não, não digo que foi um azar, mas é porque daí realmente fica difícil, né? E eu acabei tendo algumas oportunidades no sentido de, de treinar muito com eles, porque eles tinham realmente uma esperança, às vezes, de, de, de me subir e tal, mas acho que como eu tava uma posição com, com muitos jogadores bons, assim, acho que daí foi, foi o que foi bem difícil pra mim, entendeu? Sim, falei com um
0: atacante que passou pela minha ponte, fez história lá, e foi da base, na época de, do primeiro Mundial mesmo, que falava, meu, a concorrência dele contra a Pato, contra outros caras, tipo, não tinha o que fazer. E o cara é muito bom. Muito, é
1: muito, muito bom, mesmo. mas
0: infelizmente, na, vaga, na zaga tinha duas posições
1: pra seis, moleque, né? é para muito cara bom então assim não tem como é eu fazia sempre o meu melhor e tudo é, até também achei que com o Dorival chegou uma época que o Dorival sumiu lá achei que ainda ia ter um talvez um pouquinho de, de um jogo ou outro assim mas também eu entendo porque o Inter tava numa fase no nesse ano brigando para para se classificar para a Libertadores então eu até entendo que eles não queriam arriscar tanto com a molecada né
0: essa é a dureza dos nacionais do Inter, né? Nunca é campeão nacional e tá sempre lá. É.
1: Então,
0: ninguém é louco de mexer no tá sempre time. Sempre lá. Né?
1: Então, assim, ninguém quer colocar o moleque. Então, pô, era um, um elenco recheado de craques. E então dá até pra entender, né? Por exemplo, no, naquele elenco tinha o Ricardo Goulart, que depois saiu, se destacou e tá, tá hoje bem, muito bem na China. E chegou à seleção brasileira e tudo. Então, assim, pra você ver, tinha muito jogador bom, que talvez não teve oportunidade, né? Marquinhos Gabriel tava lá, Marinho tava lá. Tem, tem bastante jogador assim que hoje você vê despontando, mas que na época não teve espaço, entendeu? E nem sabia que tinha passado lá. Ou seja, era muita gente boa, né? Muita
0: gente boa, cara. Muita gente boa. Só que acontece, daí, é, é não esse pessoal aparece aqui no canal, porque tem que procurar caminhos alternativos, né? Foi o teu caso, né? Sim. Oi, não entendi. Jorge. Não que é o caminho dos caras que não desiste aparecer aqui no canal. Uma vez você acaba saindo do Brasil tudo, mas caminhos alternativos você procurou ah, você
1: Com certeza, eu acabei depois saindo de lá, eu acabei indo o Aldax, no projeto do Aldax do Rio de Janeiro, né? Aí eu trabalhei com o né? Maurício Barbieri, que até foi um tempo treinador do era tinha acabado de transformar as para para o Aldax do Rio. Mas ainda quem cuidava era o pessoal da gestão do de Diniz ainda, né? Não era o Bradesco que é hoje. Uhum. E aí, pô, era, o treinador era o Maurício Barbieri, que hoje tá no Red Bull. Mas há um tempo atrás estava também no, no, no Flamengo. Então a gente conseguiu subir, fez uma campanha incrível no, na Série B do, do Carioca e subiu pra Série A. Então assim, daí você acaba querendo ou não vai. Eu, eu nunca tive um empresário fixo. Então assim, era sempre alguém que tentava me ajudar, alguém que tentava conversar. E aí acaba ficando mais difícil realmente, entendeu? Se você não tem um cara, um empresário que que tá junto com você, que tá te ajudando assim, é, a sempre tá, tá procurando clube, a sempre tá te oferecendo fica muito mais complicado, porque às vezes você não tem o um contato, entendeu? Você pode ser um bom jogador, mas você não tem é, como mostrar para outra pessoa, entendeu? Você não consegue não chegar é em, outro, em outro... Não é impossível trilhar,
0: mas é mais, muito mais difícil aqui, né? Aqui quando já, tá, é já tem uma estrutura difícil, tão bem estabelecida, né? Acho que isso eu vejo claramente. Sim conversei com porque, alguns porque realmente campos, o futebol brasileiro tinha... tá assim né
1: alguns sim alguns grupos de empresários que que têm os contatos bons e que começam a mexer lá então assim quando você não tem isso acaba tendo uma certa dificuldade entendeu seja, realmente e assim, já eu gente a passar meu... né começa a passar por alguns clubes é e, e, e acaba passando por estaduais que às
0: vezes o pessoal não olha tanto né que nesse passa pelo Mato Grosso não Mato Grosso do Sul né
1: Passei pelo Mato Grosso, cara, você acredita? Foi foi um momento que eu saí da Ferroviária, né? E depois do Aldax fui pra Ferroviária, acabei me machucando, é, o tornozelo, e acabei não conseguindo jogar. E eu acabei que eu tava sem, realmente, isso aí, sem ter contato, né? E eu falei, caramba, e agora, né? Eu pensei, putz, e agora, o que eu vou fazer? E aí, por acaso, tinha um jogador que jogou comigo, e ele tava lá no, no Mato Grosso, e ele falou, pô, Marquinhos, você não quer vir para cá? A gente tá precisando de zagueiro e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tava sem nada, né, falei, pô, eu vou, acabei indo, né, acabei indo, é, fui para um time chamado Sinop, que é até do Rogério Senna, da cidade do é Rogério eu... Senna e tudo. Sim, sim, é isso que eu falo a terra do Rogério, né. Então, é... Isso, aí eu acabei, a gente acabou fazendo um bom campeonato até, indo a semifinal, daí eu acabei, é, o pessoal do Misto, né, que é um time também tradicional lá, me chamou pra gente jogar a Copa do Brasil contra o Santos, era um jogo contra o Santos, então, a gente acabou fazendo os dois jogos, o primeiro foi lá na estreia da Arena Pantanal, e, e aí a gente acabou passando, né, de fase, a gente perdeu acho que de 1 a 0 se eu não me engano, e, ou 0 a 0 foi o jogo, acredito, eu não lembro, e aí depois fomos jogar na Vila, entendeu? Mas aí fomos eliminados, mas aí é o que eu falo, a gente, a gente começa a, a ser chamado ou conversar por as pessoas olharem e verem a gente atuando, entendeu? Não por, sei lá, alguém tá, tá mexendo pra gente, sabe?
0: Sim, e é duro, né? Porque aí nessa época, ó, 2015, foi quando eu comecei Isso. a
1: escrever na SPN. Eu cobri a uhum. ponte
0: preta, eu tava feliz aço que eu faço escrever na SPN FC sobre a minha macaca. E nessa época, pô, com esse olhando de uma maneira mais intensa, não só como torcedor, embora o intuito deles era trazer torcedor para escrever. Eu começava a ver, tanto no futebol do interior, tanto cara bom que às vezes não arrebentava nos jogos e não tinha espaço, e mesmo dentro é. da ponte. E aí eu quando eu crio o cara, eu começo a imaginar a sensação que é para esses atletas, porque realmente eu falo, ó, eu sempre falo que se você olhar meu Twitter, eu via o William que era arrebentando no Sim. interior de São Paulo, arrebentou a ponte duas vezes, arrebentou o Palmeiras e não, não era
1: contratado. Tipo, ele ainda foi, mas quantos outros não foram? né? Então exato. É, é. E assim é um
0: pouco esse peso que você acaba tendo, né?
1: Exato, e aí para mim era um pouco difícil lidar com a parte psicológica, né? Se você for, for analisar eu estava vindo sempre de clubes grandes clubes bons contratos longos e acabei realmente sem ter muita pessoa para me ajudar acabei dando uns passinhos para trás né que, que também faz do, parte da vida né
0: vivendo no Brasil real né que é que está três meses sem saber se vai receber exatamente né? então, então é...
1: aí realmente eu tive noção do que era o futebol brasileiro realmente né eu saí um pouco de uma prateleira mais de cima e acabei tendo que, que aprender como é que funcionava realmente o futebol de verdade vamos colocar assim né
0: sim mesmo que não tenha jogado paulista ter jogado carioca ainda
1: é difícil para caramba né com é certeza que... eu ainda depois disso eu acabei indo para o Marília né a gente jogou um campeonato da dois lá no Marília que também foi muito importante foi um campeonato que a gente não teve um bom resultado mas para mim foi bem bem satisfatório né de, de ter ter poder sei lá enfrentar grandes clubes como Bragantino na época Mirassol São Caetano Putz, era você... dois, né,
0: cara? Era é, era dois muito né, forte,
1: cara? Tinha o Guarani, pô, tinha... tinha a portuguesa. É muito bom, assim, uma vez. Se você falasse que era um, poderia passar fácil. Uhum, se eu falasse que, ah, joguei um paulista <risos> e falasse os times, você ia é. poder pensar que era o paulista da um. E, e assim, foi bom de, de... mais pra mim, assim, pelo por saber que realmente eu tenho condição de estar jogando nesses times, né? Você vê que você faz boas partidas contra esses clubes e você fala, pô realmente às vezes é uma coisa só que falta para você estar tá lá ou estar tá em clubes melhores, né? É porque você vai bem nos, nos outros estaduais, mas você não tem esse parâmetro, né? Então é de pouco Exato. Difícil, mas né? aí quando você enfrenta um grande clube, você vai bem, você faz boas partidas, você realmente fala pô, você lembra daquilo que você é, sempre estava vivendo em coisas em, em clubes bons e aí você fala pô, realmente eu tenho condição ainda, não tô, não é por talvez é ó porque eu não vou tirar a minha culpa, que a gente sempre tem erros e acertos normais na vida mas que você sabe que você tem condição de estar tá em coisas melhores, né? E é engraçado que nessas reflexões que eu tenho que eu via tanto que o cara bom, às vezes a gente na ponte tomava uns varedos, uns carinhos branco,
0: tudo. Tomou de um cara aí que eu tô querendo trazer que é o Anderson Sales que para mim é um puta zagueiro também. Zagueiro. Né? Mete gol de falta a roda, chegou na Indonésia metendo um golaço de falta e para mim eu via Bate como é que o maior. Anderson Sales não tava no Flamengo, no Corinthians e, e aí tem outros fatores Sim. aí, né? Eu pensei é um dos motivos que eu criei esse canal. porque Eu pensei, pô, o jogador ele tem que sair do Brasil, cara. Não é, querendo condenar que eu... aqui. Aqui não é ruim, mas tem pouquíssimo espaço, né? Não tem essa sim, estrutura sim. que tem aí, esse calendário, para o cara ter essa Exato. estabilidade de mostrar número. E eu pensei, porque no fim é até um estímulo a galera que tem uma bagagem que nem você, que nem o Anderson Salles, de, pô, quais são os caminhos para sair, então? Porque no fundo, Legal. acho que o jogador quer sair. Sim. É, eu
1: acho mas, que assim, né? Mas você
0: pensava isso certo não?
1: Então, assim, eu vou te falar bem a verdade, eu nunca tive essa pretensão de jogar muito fora, assim, do país, sabe? É óbvio que você via algum amigo, assim, jogando. Tem gente que tem mas... obsessão, né? É, não chegou a ser algo assim, porra, nossa, eu quero muito, eu quero sair logo. Tanto que sempre veio proposta, assim, ou conversa de alguns lugares. Mas eu nunca achei que fosse atrativo, talvez pelo país que veio, talvez pelo lugar, assim. No ah, momento eu não achei atrativo. Esse, se
0: você conhecesse o canal aqui antes. Se você tivesse é. feito o
1: canal nasceu uns cinco
0: anos antes, só nessa esse ano, mas... Você vai ver que tem o mundo é bom, cara. O mundo é bom, cara. É eu eu
1: isso
0: que ia perguntar talvez vocês. Eu ter muita surgiu, gente em muito viu, lugar. Né? Oi? Surgir coisa, surgiu. Só não era, às vezes,
1: numa praça tradicional, Sim. né? Basicamente, isso. Né? Exato, exato. E eu, como, como realmente tinha tido aquele, aquele início de, de alguns clubes com, reno... com, com nome, com tradição, às vezes, pra mim, naquele momento, não tava sendo muito interessante, né? Eu apostei, talvez, em, em outra situação, né? E que é compreensível, realmente. Acho que
0: eu falo que o cara que fica mais tempo no Brasil é o cara que tem uma vitrine de Série B, por exemplo. E sabe Sim. que uma Série B é acessível. Porque não, não é que pague uma grana absurda do mundo futebolístico, mas paga legal quando paga. Mas é aquele caminho que vai, com certeza, pegar um estadual bom, vai pegar o um time da Série A e você acha que pode ter uma chance de ir para a Série A, né?
1: Então... Sim, mas eu vou te falar bem a verdade. Eu acho que hoje... Hoje, assim, é um pouco melhor até a Série D aí. Eu tenho uns amigos que estão jogando a Série D. Tem Joinville, é,
0: é, Uberlândia. Tem e calendário assim,
1: agora. É, eles estão é, ficando melhor. Estão com o calendário, mas, realmente. Bem,
0: antes a Série D você jogava seis jogos e tchau. Então, agora você é, joga doze tchau. Mas, cara, doze é melhor que seis, entendeu? Exato.
1: Você fica, entre aspas, se o seu time desclassificar, você fica menos tempo em casa, vamos colocar assim, né? Exato, o Papai Noel não
0: chega tão cedo sem
1: presente, né porque tinha que uhum. ser eliminado, chegava o setembro, o Papai Noel oh, 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 acabou tudo. Exatamente, vabouço. então assim, hoje em dia eu vejo essa melhora e essa evolução assim no Brasil, entendeu? Então, às vezes você tá numa Série C também é bacana, porque, por exemplo, tem um amigo meu que veio agora para um time aqui no, na, na J2, o tão Rato. Ele Pô, foi jogar, acho que, se eu não me engano, falando com os assessores
0: C. de... É, o Hatton, é, é esse perfil que eu falei,
1: o cara que passou na C, na B, passou... Exato, foi para Atlético-Guaniense, começou a destacar e os caras, pum, trouxeram ele para cá, entendeu? Eu joguei com ele no Odax, inclusive. Então... Porque ele é do que... Rio, né? Oi? Ele é do Rio, né? Ele é do Rio, ele é carioca. É, então... Eu falo, e tô aí... querendo trazer todo mundo do Japão, cara, todo mundo do Japão quer trazer aqui... <risos> Yeah, a ver é, o, que você, o que você precisar de mim eu vou te ajudar cara fala o uhum. pessoal tem um pessoal bacana tem o Leandro Pereira também que o Leandro banana que joga no banana Inter. sim é, a gente jogou no Inter também ele tava tá bem assim no, no gamba também tem bastante gente bastante amigo assim que se você precisar assim dá um toque assim eu tento falar com ele sim para te ajudar agora como é que chegou como, como e quando chegou o Japão para ti então, o Japão chegou, eu estava jogando em Minas, né? Tava jogando em Minas, e aí o Fábio Simplício, acho que você conhece, ex-volante de São Paulo... Sim, Parma, tudo, né? Sim, né? É, ele, Ele veio falar comigo que se me interessar... Tipo assim, eu não conhecia ele, né? eu não sei também quem passou o meu contato para ele, mas ele falou assim, pô, Marquinhos, você se interessa por algo no Japão? Eu falei assim, pô, Fábio, na, na época eu falei, pô, Japão e tal, eu falei, pô, acho que sim. Ela falou assim, ó, tem uma, eu, eu mostrei esse material para um empresário japonês, ele gostou bastante, e eles estão precisando meio que urgente no, na segunda divisão, na J2, que era o Zaspa, que foi aquele que eu, que eu contei até um pouco É o atrás. time mais
0: difícil de pronunciar o nome, né, cara? Os caras, é. tem uns nomes muito exóticos aí, cara.
1: Zaspa Kusatsu.
0: É, é pô, não, brincadeira, não. né? Tem, 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 tem uns mais difíceis ainda, tem o biravans mas... agora, tem o é, sei lá. Tem tem um... que eu nem
1: arrisco. Sim. E aí ele ele falou, eu falei, pô, Fábio, me interessa, cara, me interessa sim. E aí eu entrei em contato com esse também empresário, e na época o meu presidente, como eu te falei, daqui, ele era o diretor lá. Então ele também gostou do meu material, gostou de mim, e acabou que no final eles ficaram entre eu ou um coreano, um zagueiro coreano que que estava jogando também acho que na na segunda ou na primeira aqui da, da Coreia. E aí eles optaram pelo coreano, porque eles já estavam aqui, meio que conhecem o futebol asiático, e como uhum. eles estavam precisando de urgência, eles meio que apostaram nele. Pegam um três, só e vai, vai. vai.
0: ok. Gente
1: Exato, e acabou é. que tudo bem, né? Então a gente não, não conversou mais depois e eu acabei acertando no Resende. Quando eu estava no Resende do Rio de Janeiro, é, eu estava jogando a Copa Rio pelo Resende e aí o empresário japonês veio direto falar comigo. falou, ó oh, Marquinhos, tá o, o presidente, o, o diretor lá, ele tem um time, ele está se desligando do clube e ele está indo de volta para o clube dele e ele tá com um projeto de subir, tá pensando em levar o Amaral, Me me falou quem que era o Amaral, tá pensando em contratar mais uns dois brasileiros para ajudar o time e tal, não sei o quê, que aí foi onde a gente começou a conversar, entendeu? um pouco mais assim direcionado para esse clube. A gente acertou a parte financeira, e, e aí chegou, acho que no final do ano, que eu, que eu tinha acabado o contrato lá no Resende, a gente já tava praticamente certo com, com o Japão aqui, então foi a primeira vez que eu vim para cá. É, e o que me chamou a atenção é que quando eu vi, falei, nossa, é um time com símbolo mais
0: tradicional, um nome mais normal, né? Eu falei, caramba, Sim. é tão diferente os times de Aventura até o Esperança até Sim. o... Né? Aí eu vejo um Tonama mais embaixo com um símbolo que parece
1: até do Parma, que nem eu falei, ou do... Sei Exato, lá, do italiano, e tem... Eu não quase, lembro agora, ele me explicou, logo que eu cheguei, ele me explicou mais ou menos o sentido, né, do, do, do símbolo e tal, mas agora eu não vou lembrar direito, mas eu sei que tem uma cruz, tem esse, essa águia, e é tudo simbolizando alguma coisa, sabe? Sim, aí não, tudo aí tem, só que às vezes os nomes é. são loucos, tem o Vevarem,
0: Nagasaki, isso, tem, é. né? tem uns nomes que você fala, lembrei eu que eu vi o normal, e falei, epa, e com brasileiro? Opa, eu já vou conversar, e foi. chegamos aqui hoje, né, Acho que isso é o e, aí,
1: e aí foi bom, assim, se você for ver, meu primeiro ano eu fiz, pô, eu joguei praticamente o ano inteiro, né, eu joguei o ano inteiro, fiz boas partidas, assim. Tanto, e para você ver como é que é, a gente na Copa Imperadora, a gente jogou contra esse time, Zaspa, né? A gente logo no primeiro jogo muita destino. coincidência. E eu fiz um gol na partida e a gente acabou empatando um a um. Para você ver que eu te falo do equilíbrio, né? Os caras na, na J2. A eles gente, estavam na 2, vocês estavam em qual? Estavam nessa ou não? É, nessa, tá. nessa divisão que a gente não e conseguiu as subir as ainda.
0: Sexta,
1: É, vou colocar quinta, sexta, assim mesmo. É, é. E aí a gente fez esse, esse jogo. E aí, eu acabei fazendo gol na partida. A gente empatou um a um, foi para os pênaltis e eu ainda bati o pênalti, dei outra cavada, né? Me apresentei aqui para os japoneses a cavada. E acabei fazendo gol, fiz, fui meio destaque e também já continuou uma conversa de talvez ir para lá de novo, né? Mas acabou que não deu certo. E aí, eu fiz um ano bacana, um ano legal e chegou no final do ano, né? Eles queriam renovar comigo, a gente não tinha subido, só que aí apareceu o Vila Nova, né? De Minas para eu jogar o Campeonato Mineiro. Então, eu tinha pensado bem, assim, e eu falei, pô, o mineiro, assim, da primeira divisão é uma oportunidade que, que é bacana é, para alguns avançar. estaduais
0: que falar legal, e, 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 e é um lugar perto, né, que você tá no mineiro em tombos. É. tudo bem que em tombos é um time bom, mas
1: Exato. é um lugar
0: tão isolado, né, você tá... Então, no e pegar, tem né?
1: bastante, bastante time bom, né, então, assim, eu pensei nesse sentido. Sim, é, que, que seja o América,
0: que seja, tipo, vários aí. Cara, Exato. Pô,
1: Faz, faz, porque, sentido, faz sentido é,
0: racional é, porque no primeiro
1: ano que eu joguei em Minas o, o pessoal já tava de olho em mim do América, né, acabou que não é. deu certo mas tudo bem, e aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, pô, daqui a pouco você faz um bom campeonato, os caras meio que já sabem mais ou menos quem, quem eu sou daqui a pouco dá pra, dá pra pescar lá né dá pra ir pra lá mas acabou que eu, quando eu voltei eu tive problema com a documentação, acredita eu fiquei sabendo três dias antes da estreia ah,
0: da documentação que saía daí pra ir pra lá
1: é porque tem, tem uma dificuldade. Às vezes, é, lá no Brasil precisava de alguns documentos que aqui eles não sabiam é, a tradução para mandar. Então, assim, teve um pouco de dificuldade. E eu fiz toda a pré-temporada titular, assim. E tinha bons nomes, assim, lá também. E, pô, consegui garantir minha vaga, tudo. E, mesmo assim, acabei perdendo uns cinco, cinco jogos, mais ou menos. Porque assim. para o estadual é metade, praticamente, Putz, né? Exatamente, cara. E aí, quando realmente regular tipo, eu teve, o meu regulamento foi tudo certo, já tinha trocado o treinador, então assim, aí eu consegui Brasil, ainda jogar três né? jogos. Já, já mudou tudo, já caiu já todo mundo, tudo. já voltou todo mundo, tipo, é um negócio louco. O time né? já tava na zona de rebaixamento, não tinha ganhado, aí na minha estreia, pô, a gente conseguiu ganhar a primeira partida, então assim, as coisas... a Nova meio...
0: é o time do, do torcedor que, que, que fica xingando, né? Exatamente, aquele, <risos> aquele, foi aquela época, a gente tava lá. <risos> Ficou figura pra caramba. Que, figura, que mostra mano. que, cara, esses torcedor tipo eu, assim, na ponte, esses caras acompanham muito mais até, né? que torcer pro time, Sim. que
1: às vezes não... Os caras sabem mesmo, né? Sabem, então, sabem. Sabe. E, aí, e aí foi isso, né? Eu acabei conseguindo jogar alguns jogos só, mas, assim, a gente conseguiu tirar o Vila da, da parte de baixo, né? Graças a Deus. Mas que todo o planejamento, talvez, que eu tinha, de ter bastante jogos, bastante números, e, e jogar contra os grandes, eu não consegui, entendeu? E que foi algo que me prejudicou um pouco naquele ano. E aí, bom, isso é o que te faz voltar no fim das contas, né? Porque é, isso que eu abertas fazer. Né? É, no segundo semestre ainda ajudei um outro amigo meu num no, no, no time de Minas também. A gente conseguiu o acesso lá para eles. E chegou no final do ano, o, o presidente aqui de novo veio, veio atrás de mim, né? Falando que foi para voltar em 2020. Acabei acertando, joguei aqui 2020. É, também foi um ano, mais uma vez que foi um ano bom, assim, apesar da pandemia, né? A gente cortou o mais quadrado, uma vez ficou que pelo caminho assim, por um, por uma posição. A gente os dois anos, os dois primeiros anos, a gente ficou em terceiro. Então, só bem dois, né? Então, assim, pô, duas vezes batendo na trave seguida e aí acabou que que eu acertei para renovar de novo. Falei, meu, pô, 2021, vamos voltar e, meu, vamos subir dessa vez. Aí o presidente também fez umas contratações assim de alguns jogadores para fortalecer o grupo, e, e aí esse ano a gente também, mais uma vez, a gente estava muito bem, estava em primeiro e eu acabei tendo uma lesão, né? Uma lesão de adutor, porque eu acabei ficando muito tempo no Brasil, né? Por causa da pandemia. Eu voltei. É, ninguém em... conseguiu
0: embarcar, né? Eu lembro. Exato, que, eu voltei. O em... cara anunciado em dezembro chegou em março,
1: né? Exato. Eu, eu voltei para o Brasil em dezembro e acabei chegando aqui em maio de demais. Oh, foi mais ainda. Tipo... Mais ainda. Então, assim, foi um período que é, tipo, foi bem complicado para mim. É óbvio que a gente em casa treina, mas não é a mesma coisa, óbvio. Você perde uma pré-temporada. E mesmo eu chegando aqui, né, eu consegui fazer uns jogos, né? Eu, eu consegui fazer uns bons jogos. E aí tem um mês, mais ou menos, eu sofri uma lesão, assim, de adutor, né? No meio da partida. A gente tava jogando o primeiro contra o segundo, inclusive. A gente ganhou de 1 a 0 Era que era mas, no eu... né? Porque não era quem... Na época era o Tor Titânico. Cara, isso que é fogo, né, cara?
0: Eu falei de jogo brasileiro do Nankatos, que, é, que jogou em Minas, tudo. Pô, você tá pegando um time também que tem uma puta estrutura. É, é difícil, sim, né? É, 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 não
1: é, é, era mais Brasil.
0: fácil mudar o time pra outra região. Mas, <risos> tipo, mas é que potencialmente lugar, dando certo. É que tem muito time de divisão menor sim. aí no Japão que é de pequena. Não, você tá no meio sim. da bagunça, né? Você é vê, a tua, vê a as
1: fotos, porra, um puta estrutura, tudo em volta. Sim. Mas é difícil, né? Sim, e aí nesse jogo que eu sofri uma lesão, né, cara? E fazia muitos anos que eu não tinha lesão muscular, assim. E eu acredito, até que seja fadiga, né? E um pouco de, de realmente você, você não ter tido uma preparação tão boa da pré-temporada, né? Mas não é só
0: aí, né? Você vê, eu gosto de comprar também mais um Mundo do esporte. O pessoal fala que esses últimos dois anos, o que teve de
1: lesão, cara... É foi a pandemia, não tem o que fazer, né? Infelizmente, né, cara? E aí agora a gente tá em terceiro. Saiu da zona de classificação. E já estamos entrando na reta final. Então, assim, praticamente a gente já está já dando adeus ao a, acesso de novo. Mais um ano, cara. Infelizmente. Porque isso eu estou vendo é que eu estou o Nankatsu, né? Estão na frente. É, é eles estão em mas... primeiro, é. Só que a se... gente tá, é. A gente está com um ponto a menos, mas acho que o segundo já está com, com uma partida a menos também. Então, é... teria que depender de muita coisa, né? Assim, como eu falei, o futebol não não tá muito, não é muito certo, mas a gente vai vai tentar até o final, né? Infelizmente eu tô, tô do, do momento que eu tô de fora, né? Não posso fazer muita coisa.
0: E qual que é a realidade aí para ti? Porque você já viu o Japão gosta de ti, tudo, adaptação não é fácil,
1: uhum.
0: por mais que ainda tenha tido suporte, sei, todo mundo fala que, puta, é sempre um choque chegar aí, que às vezes, às vezes subestima até, mas tem coisa que é fácil, mas um pacote como todo é difícil adaptar, uhum. né? Então, adaptado você tá uhum. é
1: tô, tô adaptado é que assim eu todas as vezes que eu vim para cá foi com um planejamento de fazer um bom campeonato a gente subir e você acabar indo para outros lugares né e acabou que infelizmente esses anos que eu fiquei aqui a gente não conseguiu fazer esse tipo de situação e agora como eu me machuquei é, é um momento que que a gente pensa muita coisa né é, é um momento muito difícil a gente tá longe de todo mundo é, das pessoas que realmente amam a gente e, e aqui a gente realmente fica fica sozinho e a parte da fisioterapia também não é algo tão evoluído como a gente pensa, né? Para a parte esportiva, né?
0: É que eu falo: o Brasil é muito referência, né? Falei com o cara hum, do Toti City, e, 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 e depois em off, a gente conversou. Ele teve o mesmo problema que eu tive na adolescência. Eu falei: cara, quando eu contei, ele falei: meu, já vi um monte de cara no mundo todo. Tem muita
1: sei lá, entrevista, interessante, todo lugar do mundo, tirando sei lá, Qatar. Só no Brasil, o resto, meu... No Brasil é sensacional, o Brasil não tem como. E aí até, não sei, a gente tá vendo, eu tava conversando aqui com o pessoal, é como a gente pode fazer, entendeu? Daqui a pouco voltar para fazer uma, uma reabilitação aí no Brasil. É, então, assim, a gente não sabe ainda como é que vai ficar, né? A gente vai, vai ter uma conversa talvez essa semana, é que já, já é um momento que eu já tô um pouco me sentindo melhor e tudo. E aí a gente vai ver né, o que, que fica melhor para todo mundo. É porque o Brasil é incrível, o cara consegue um terço do tempo recuperar e melhor do que tivesse ficado o tempo todo aí. Com tipo, certeza, é. aí no Brasil a gente tem uma uma capacidade, pô, um suporte absurdo. Então é algo que talvez tá mexendo bastante comigo também, sabe? É, então de repente dá para você voltar, recuperar e na pegar com a temporada nova de novo, aí não vai é. Daqui a pouco, porque assim eu tive uma lesão que Graças a Deus, já passou um mês, eu já tô me sentindo muito bem, mas se você não fazer a reabilitação certa, um fortalecimento, um equilíbrio muscular, Fora acaba que não. você vai se lesionar toda hora, Sim. sabe? Então, assim, é algo que eu jamais quero. Eu nunca fui um cara de, de machucar muito muscular, então, pô, se eu não me engano, é a segunda vez, assim, que eu tive uma lesão muscular, vai vamos dizer assim, um pouco mais grave, mais séria. Então, eu tô com 30 anos hoje, né? Então, assim, a gente tem que também conhecer o nosso corpo, saber que a gente precisa realmente de um tratamento especial, para que se a gente quiser continuar jogando, sabe, mais tempo, né? Então é algo que eu tô pensando bastante. Vou conversar bastante essa semana aí. A gente vai, vai tentando decidir o que, que dá para fazer. Bom, seja
0: aqui, seja no Japão de novo. Portas abertas para a gente continuar batendo papo, Exatamente. enchendo o saco também para trazer mais gente para cá. Já viu que você tem meus contatos muito semelhantes
1: ao que eu tô buscando. Sim. E esse negócio ah, de terapia. Que eu puder ajudar, eu estou à disposição, cara. Para mim, é... eu sei como é difícil, às vezes, a gente buscar e tal, tá contato e ter a disponibilidade da... das pessoas, mas que eu puder te ajudar, eu, eu tô aqui, viado. Tô... tô aqui para te... te fortalecer aí sempre. E aí, mas esse negócio de fortalecer fisioterapia é muito
0: curioso. Eu fiquei amigo de muita gente que entrevistei mesmo, amigo eu mesmo. Uhum. E, pô, teve gente que, sei lá, teve fratura, eu vivi na Europa, ficou três meses sendo maltratado em vários sentidos da palavra ver para o Brasil e não é que vê para o Joaquim Grava, essas coisas. É, não. Sim. O pessoal está até acostumado a tratar a gente no futebol, em qualquer lugar. Exato. Que recupere. A pessoa, a, eu não vou dar o nome da pessoa, tá no interior do interior do Rio Grande do Sul. Não precisa fazer cirurgia nem nada, o pessoal estava tá acostumado a tratar. E se tivesse ficado na Europa, nem sei se
1: tinha que seguir jogando, cara. Um é, negócio... é bem complicado. E é, é algo que realmente eu te falei, que é algo que pesa bastante, né? A gente que está que aqui, a gente sabe o que a gente passa, então. Realmente, é o que você falou. Aí, no Brasil, independente do lugar. E eu, como sou de São Paulo, querendo ou não, tem bastante lugar ali Boa. aí por perto que eu posso, às vezes, sei lá, ir lá conversar. Algum amigo meu empresário, algum amigo meu com conhecimento, pode um, também me é dar uma clube, força. Né? É, dá um pulo num clube,
0: o clube abre a porta um tempo. Tipo, tem, claro. cara... Tem muito, aqui tem muito clube, né? Aqui tem muito... Tem, e outra... Tem tem
1: muita, muitas vezes o jogador volta de fora, faz tratamento no clube, daqui a pouco até se acerta com o clube para estar tá jogando o, o, a sequência num lugar. Então, assim... A gente não sabe, né? Vamos ver o que, que, que a gente conversa por aqui, mas a gente tá, tá com a cabeça boa, né? Que eu acho que é o mais importante.
0: Sim. Meu desejo é que subi, subi, pudesse subir você, Nankatsu, né? Porque dos brasileiros. Que é no legal, Toro não né? tem brasileiro, né? Não,
1: não tem. Só então, torcer torcedor, contra o Toro.
0: Nessa liga. Torcer contra o Toro aí, não querer. Então não vou torcer contra, mas nessa vou torcer contra. Porque eu <risos> Puxar a sardinha pro, pro seu, né? Exato. Já aí como foi depois, né? Acho que é legal pra caramba, uhum. mas. Independentemente desse, desse fecho, que muita boa recuperação para ti. Convite Obrigado. aberto aí, próxima temporada, e te bater
1: mais um papo. Com certeza. É se você precisar, só me chamar. Independente de onde eu estiver, a gente arruma um tempinho e a gente bate um papo com certeza. Fechou, Marquinhos. Obrigadão por ter topado aí, um segundinha de manhã, Puta, Imagina, cara. Para é, mim é, é que... tranquilo. É que eu falei, é um dia que eu tenho folga, então assim, foi tranquilo, né? E eu agradeço, agradeço a oportunidade de contar um pouco a minha história. É, contar mais ou menos como, como foi a situação. Eu também queria agradecer a né, todos os meus amigos, as pessoas que eu amo aí do Brasil que estão me acompanhando, né, que a gente divulgou. Eu sei que tem bastante gente aí que está. Ou 10h50 galera acompanhando aqui. É, né? entendeu? Então, desejar até uma boa noite para todo mundo. <risos> Mas obrigado, agradecer todo mundo o suporte aí. Ah, que é isso. Obrigadão,brigadão obrigadão porque acompanhou também e até a próxima, então,
0: Marquinhos. Valeu, grande abraço. Valeu. fica com Deus. Eu também, tchau, tchau.